0: ¿Qué ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este nuevo episodio del Miope en Radio. Hoy entrevistaré a Alex Moore, vocalista de la agrupación del dúo Black León que conforma junto con la pianista Edse Moniro club Aprovecho el estreno de la canción Now is Forever para hablar del momento actual de Black León, de este proyecto, de este dúo, para hablar también de las perspectivas que hay ante este nuevo reto que significa para la música la paralización por la pandemia, los nuevos planteamientos que hay en la industria, así como para hablar de influencias, de, de, de estados anímicos, del pasado de la banda, del origen de la banda, así como de esa intención de, de integrar ¿no? a un equipo creativo de distintos países, de distintos orígenes para alimentar y retroalimentar toda esta interacción alrededor de lo que es Black Leon los invito a seguirlos en sus redes, a seguirlos en su canal de Youtube y como siempre les recuerdo relájense y escuchen Me encuentro en línea vía Zoom con Alex Moore Integrante del dúo Black de Leon. ¿Cómo estás Alex? Hablamos si mis cálculos no fallan hace como año y medio más o menos, casi dos años
1: Oye, que sí, no estaba seguro si te ibas a acordar, pero sí, exactamente hace año y medio, ¿no? Cuando, cuando el planeta era otro. Cuando el
0: planeta era otro, exactamente. Y Los Ángeles, ciudad en la, en la que está, no estaba. Bueno, Los Ángeles suele ser noticia de vez en cuando por los incendios, pero parece que los de esta oportunidad son bastante in, intensos, ¿no? Y ahora se les, se, se les, que se le suman a la pandemia, ¿no? Que estamos viendo todos.
1: Sí, parece que la, la naturaleza está un poco frustrada que nadie le invitó a la fiesta y, <risa> y nos lanzó en, en, en menos de una semana incendios, terremotos, todo Es verdad, es verdad
0: Convulso, <risa> contexto pero en este convulso, contexto eh, acaban de estrenar
1: canción Now is Forever ¿Es así, Alex? Es así, este salió hace poco y bueno, para, para nosotros ha sido una luz dentro de, de, de toda esta locura este año, pero, pero sí, estamos muy contentos de volver con, con, con música nueva. Exactamente, y, por, y por,
0: revisando la, la primera publicación de este año, digamos el primer estreno o la primera canción hecha pública en lo que va de 2020.
1: Exactamente, sí. Este, obviamente el plan era, íbamos a salir con música eh, en febrero, después lo retrasamos, lo retrasamos a marzo, eh, por, por, por bueno, cuestiones técnicas, siempre pasa eso en las producciones, ¿no? Claro. Y, pues bueno, en marzo se acabó el planeta y, y pues empezaron a ver eh, cambios dentro de la banda, empezamos a reestructurar un poco, no estábamos seguros ni siquiera si la canción que íbamos a sacar queríamos que fuese el sonido y al final nos fuimos con una propuesta un poco, eh, por así decirlo, más atrevida, ¿no? Porque nos fuimos por otra dirección, eh, teníamos esta canción que... que que era apenas una idea que estamos empezando en enero eh, descartamos de una la canción que teníamos pautada a sacar en marzo y apostamos más por esta otra opción que era now is forever eh, que apenas habíamos grabado piano eh, literal ocho días antes de que cerraran todo entiendo y nada y después fue el resto de la pandemia hasta ahorita bueno finales de agosto comienzo de septiembre que la sacamos
0: exacto Pero,
1: pero sí, Pauta, por si un, un regreso. ¿Por qué la
0: llamas una propuesta más atrevida, Alex?
1: Porque teníamos ya teníamos un, un sonido un poco, no por así decirlo definido, porque apenas habíamos salido, era con dos canciones, claro era, era más agresivo, era, era un poco más urbano, mezclamos beats como que de, de trap con, con, con cuerdas y, y, y sonidos cinemáticos. Quizás más, más parecido a This Way, por ejemplo. Exacto, okay. exactamente, que es nuestro tema anterior.
0: Uh -huh.
1: y, y luego dijimos como que, mira, vámonos con una balada. Una balada, eh, literal, la, la canción ni siquiera tiene eh, baterías hasta el final, que es sí, un otro... Pero de resto, pura percusión, y de hecho son percusiones sudamericanas, andinas, de, de la región de, de, pues de Mérida, eh, que, que le quisimos poner ahí, ¿no? Muy... Eh, muy sudamericano y ni, ni, ni siquiera parte del plan, pero sí, o sea, fueron tantas cosas nuevas que probamos con esta canción que por eso es que te digo que, que, que fue una propuesta un poco atrevida
0: Eso me, me llama, me gusta y me llama la atención, no porque íbamos a, iba a preguntarte sobre, sobre esa percusión y ese trabajo, no y me hablas de, de, de esa intención quizás de, de, de revisar o, o pasear por el sur, por el sur de, 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 del continente en este caso, esta región en particular, desde el punto de vista de la percusión, ¿no? que forma parte de lo que es Black Leon, ¿no? ese encuentro de distintos, distintas experiencias, distintas eh, intenciones y, 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 e influencias ¿no? que en este caso quizás podemos ver o palpar en esta canción.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, nosotros al comienzo, esto es algo que hemos hablado bastante, eh, al comienzo nunca se pautó lo no, de explorar como que las raíces de cada uno Era más algo como que Sabíamos que queríamos mezclar Sonidos cinemáticos con música contemporánea Y ya Y como que fue pasando naturalmente Porque te das cuenta de que Tienes estas culturas que se están mezclando por, por, o sea, por, Obviamente por mi parte Todo lo que es la música venezolana Que ya por sí tiene mil y un ramificaciones Variantes, claro Sí, o sea, y, y el no explorar eso eh, Iba a ser un poco tonto De nuestra parte, entonces eh, esta canción sirvió mucho como para eso, ¿no? Ya habíamos empezado a coquetear con la idea en, en This Way, donde literalice un rap en español, uh -huh. eh, eh, y, y ahorita es como que sí empezamos a movernos más un poco en esa dirección. De hecho, eh, si hubo algo que hicimos muchísimo en la cuarentena fue escribir canciones y empezar otras producciones, y una de esas que tenemos pautadas es, es como mezclar eh, el, el pajarillo, ¿no? Eh, muy como lo había hecho al de Mar Romero, ¿no? La, la, claro. la, la, la eh, Mezclarlo con, con, pues con trap. Queremos hacer algo contemporáneo con eso. Y, y creemos que, que puede funcionar perfecto, ¿no? Pero todavía estamos en faceta de experimentar. Pero, o sea, eh, este último año, sobre todo personalmente para mí, ha sido. Eh, Hermoso a la hora de, de explorar la música de, de, del país, ¿no? De Venezuela. O sea, literal, el, pasé el otro día, bueno, ya hace como unos meses, buscando vinilos de gente de, de Mario Romero. Y, y pues bueno, o sea, nadie compra vinilos del de Mario Romero, ¿no? Solamente la gente compra de Pink Floyd y los Beats, uh -huh. cosas así. Sí. Y encontré... Un montón y baratísimos, o sea, regalados Y me compré dos o tres Y, y pues he estado pegadísimo Escuchando eh, música ¿En,
0: ¿En tienda física, Alex? ¿O por, por internet? No, no, por eBay, por, por internet ah, Ok, 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 ya okay, yeah.
1: No, tienda física lamentablemente todavía no, no puedo
0: ir <risa> No, exactamente, iba a decir eso no también, Bueno, y también por, por quizás el descubrimiento de, de, valga la redundancia De encontrar una tienda física a Vinilos de Aldemaro Ah, yo, yo me, uno se emocionaría muchísimo, ¿no? Claro, claro, total sí, sí. Y a, Acabas de mencionar quizás un, un, un elemento de fusión Que, que quizás más de uno pega el grito del cielo, ¿no? Eh, eh, la música El Pajarillo Hablas de Onda Nueva, pero también de Trap, ¿no? Y quizás uno lo vea ajeno Pero cuando uno quizás repara en los, en los compases de, de algunas canciones No están tan alejados, ¿no?
1: No, para nada, para nada, o sea, y, y puede que haya, eh, puede que ya sea mucho a nivel de subconsciente, ¿no? Uno, uno crece, uno crece escuchando toda esta música y, y sin quererlo ya queda como que literalmente en la sangre de uno, en las raíces y hay veces que, que a la hora de componer y hacer todas estas cosas ya, ya se puede que sea como una especie de, de, de instinto y sin uno saberlo. Claro,
0: claro. Alex, y volviendo a esa intención de acabas de hablar de, de lo de Aldemarro y del Trap, me, me llama la atención y me parece súper interesante, esto más que preguntas es una, una opinión, ¿Cómo, cómo personas o artistas de distintos, que se han hecho una carrera ya corta o mediana eh, en la música de un estilo particular, luego eh, dan su versión o revisan versiones de, de, la, de, la, de, la, de lo que se llama la música urbana, entiendes, el reggaetón o el trap, lo vimos eh, recientemente, por ejemplo, con Linda Briseño, que estrenó un tema eh, en reggaetón, ¿no? Muchos, bueno, como dije, pegaron el cielo, pero siento que hay como un interés en, en ahondar en, en, en el género y, y revisarlo, ¿no? Y quizás mostrar su aporte. Sí,
1: es, y sabes que creo que es algo, es algo muy cíclico, y porque lo mismo pasó en el rock, ¿no? o en sea, lo, lo que fue los 70 y los 80, vimos a, a toda esta gama de, de, de músicos que venían como de la tradición del jazz, no, eh, que se pasaron al rock y de ahí nació todo lo que fue como que la fusión, eh, todo lo que fue Miles Davis, eh, Chick Corea, toda esta gente que, uh -huh. que, que traían como que toda esta, eh, to, todo lo que era la música del jazz y, y creo, que, creo que era hora de que pasara ahora con... Con, con, lo que está, con, con todo lo urbano con todo lo que está pasando ahorita eh, creo que el ciclo natural de todo movimiento es rechazo al comienzo y creo que claro. todos rechazamos el, el reggaetón y, y, y el rap y todo eso se rechazó mucho el comienzo y, y creo que ya empezamos a entrar en una época en que estamos diciendo como que oye, ¿sabes qué? la verdad, hay cosas muy interesantes ocurriendo ahora, si bien eh, si bien lo que está pasando y ya estoy entrando más en términos de, de, como de teoría de música, no o sé, sea, si bien lo que está pasando, eh, armónicamente, en términos de melodía y todo eso, eh, no se está innovando ya en, en, en eso, porque bueno, las, las melodías son muy simples, supongo que por naturaleza de que la mayoría de los raperos no, no cantan, sino que es más hablado, sí. si bien ya no se está innovando en la armonía, eh, se está innovando en otras formas ¿no? ahora sí, no, se innova mucho en la parte de, de inventar sonidos ¿no? la, la síntesis, los sintetizadores eh, la producción se, se está, están haciendo cosas que, que, que jamás se habían imaginado y todo con una laptop, ¿no? una computadora y creo que eso para muchos eh, no, no puedo hablar por, por, por Linda Briceño no sé, claro. Claro, no sé si será eso lo que le llama la atención pero para muchos eh, se ha vuelto algo bien llamativo, ¿no? Como que déjame ver cómo exploro con, con la síntesis, con todos estos sonidos nuevos, eh, ver, ver qué puedo aportar, ver qué puedo mezclar. Y, y la verdad, la mayor parte de las cosas que he escuchado eh, nuevas que han salido son increíbles. La de Linda Briseño a mí me, me pareció súper cool. Sí, está buena. Súper, súper.
0: Mira, Alex, habla, leo aquí en la información enviada sobre la canción, sobre este sencillo. Eh, ¿Qué es la canción? La, la canción más honesta de ustedes, no? Porque además viene de una experiencia personal. No sé si nos podría compartir la historia, la génesis de este, de este tema.
1: Sí, sí, bueno, este, <coughs> nada, fue esto fue justo, bueno, prepandemia, un mes antes de la pandemia, una cosa así. Eh, fue un momento mucho, yo personalmente como de, de sincerarme conmigo mismo, no, de, de, de revisar eh, situaciones del pasado relaciones del pasado y de ver, ver mucho un patrón eh, pues a, a lo largo de mi vida de, de que el, el, el amor en cierta forma ¿no? este, por más que uno eh, termine relaciones y, y siga su vida de una manera u otra el, el amor sigue ahí el, el, el cariño por esas personas del pasado de uno siguen ahí y y fue, fue como una manera muy, muy a, lo, a lo Gustavo Cerati que dice siempre soy siempre soy, claro fue una manera muy de, de ver el tiempo de esa forma ¿no? de que si, si todos los días de tu vida sigues teniendo el, el, el mismo cariño por una persona sigue intacto, ese, ese ahora, ese presente se vuelve eterno no ese, el, el ahora es para siempre y, y nada, me, me, a mí me encanta ese juego de palabras sobre todo porque crecí mucho escuchando Serati, me encantó todo ese tipo de, de, de formas de jugar con lo de ahora es nunca nunca es siempre, siempre es hoy todos esos juegos me encantan y, y esta fue como mi manera de, de pues, unirme a ese juego de palabras y de hablar de una forma u otra del tiempo como algo como algo Eterno, ¿no? No, solo, no solo que la hora es ahora, sino que es para siempre, es algo muy, muy abstracto. Sí, entiendo, me, me, me recuerda mucho
0: también ese, esa metáfora del espejo de retrovisor, ¿no? que vas en el carro y el carro siempre va avanzando ¿no? y siempre estás como en el futuro, en cierta Exacto. forma. ¿no? O sea, no, eh, nunca estás estático y bueno, en la metáfora del espejo de retrovisor es que puedes ver hacia atrás. La única Exacto. diferencia con quizás con, la, con, lo que, con el planteamiento que das. Y que, que coincido completamente. Eh, veo también, Alex, que, que hay un, bueno, un equipo que estuvo con, o sea, en este proceso de distintos países. ¿no? Ya sabemos bueno, de Venezuela, de Turquía, pero también gente de Colombia, de Japón, Alemania, Estados Unidos. ¿Quién es, o sea, Detallarme ¿quién es, quiénes son estas personas que, que, que están detrás de, 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 de todo lo que están presentando o lo que están elaborando en estos momentos.
1: Claro. Eh, mira, NASA, no, o obviamente sí, parte con con Venezuela, Turquía, con, con nosotros, con la banda eh, luego está el que es eh, mi socio con el que tengo una productora que se llama DevDoc él es de Colombia ok y es muy cómico porque usualmente él, él tiene su proyecto yo el mío pero es así como que cada proyecto es ajeno a, a la otra persona ¿no? él tiene su banda, esta es la mía y, y uno no se mete en el proyecto del otro pero eh, yo estaba un poco atascado con el tema no se me estaban ocurriendo más cosas a, a ella que se el tampoco y como trabajo mucho con él le mencioné y me dijo mira mándame el track y veo qué se nos ocurre de hecho él él fue el de la idea de que le pusiéramos percusiones andinas sudamericanas
0: okay
1: y, y pues ahí o sea como que ahí empezó a fluir en otra dirección el tema eh, mucho mejor de lo que tenemos contado ya después eh, bueno nuestra diseñadora de arte es, es, es alemana ella nos diseñó todo el arte de etapa, lo viene haciendo hace rato eh, y luego cayó en manos de nuestro ingeniero de mezcla que es japonés él también ha trabajado con nosotros desde el comienzo, de hecho fue mi jefe hace muchos años y al final cayó en manos del de ingeniero de máster que es, bueno, es chileno, francés y pues él puso así eh, la, la última el, el lazo no el lazo el regalo terminó la claro. producción por así decirlo y bueno eso básicamente lo, lo lo que me sí creo que esos son todos básicamente pero sí, de arriba a abajo es, o abajo sea, pasa eh, por no sé cuántas manos, ¿no? la canción y el proyecto y, y culturas, o sea, es, es fascinante honestamente. Ya hay un video grabado, fue grabado en California, ahora cuáles son los planes para lo que queda de año,
0: son estos tres meses que faltan?
1: Bueno, tenemos una canción pautada para más o menos dentro de tres, cuatro semanas, eh, de hecho se está mezclando ahorita con el mismo equipo con el cual trabajamos, eh, estamos también pensando mucho en quizás sacar un remix, nuestro primer sencillo de Down Down. Eh, sacarlo hacia final de año, más hacia noviembre, yo creo, finales de noviembre. Eh, y después ya diciembre, yo creo que bueno, ya cerrar el año, ¿no? En diciembre es bien complicado sacar música, al menos que sea música navideña.
0: Sí, exacto, ¿y lo has pensado?
1: Eh, ¿Hacer música navideña? <risa> <risa> no lo sé, o sea... Típico sacar un cover, ¿no? una cosa así, un video de Instagram y todos con sombreritos de Navidad Pero más, más allá de, de eso, yo creo que eso mejor se lo damos a Michael Bublé
0: <risa> Total, total
1: Mira Alex, ¿cómo, cómo, cómo
0: han eh, digamos, digerido todo, todo este cambio? No sabemos si es temporal o cuánto tiempo dure en, en, en la industria o en la forma de mantenerse con el público tenemos gente que hace live en, en, en Instagram, está en los conciertos del Zoom. ¿Qué piensas de cuál es, quizás, cuál es el futuro de, 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 de la industria musical o de los artistas y su relación con el público, con la audiencia a partir de lo que ha ocurrido con la pandemia? Eh,
1: pues tiene varios aspectos, ¿no? Hasta hay tantos lados ya de por si dentro de la música, pero o sea claramente la gente que más afectada se ha visto son eh, la gente que toca en vivo ¿no? eh, claro. los sesionistas también eh, eh, esta la gente la tiene más difícil porque bueno está prohibido turear está prohibido eh, hacer conciertos todo y ahí es donde he visto que hay más problemas eh, todo lo que es la parte de productores compositores y todo eso siento que no ha sido muy afectada eh, porque bueno, ya, ya esto de por sí gente que siempre trabaja desde su casa, etc. Eh, pero sí, o sea, sí hay un problema muy grande ¿no? con todo lo que es eh, tocar en vivo y eso, porque a, a fin de cuentas esa es la manera más importante de conectar con la audiencia de uno, de, de crear como una especie de, de fanaticada de la banda, y, y ahorita que está todo paralizado, eh, es como momento de reinventarse ¿no? ya nosotros hemos participado en dos, en dos lives los conciertos de estos lives uh -huh. de hecho participamos uno para Ciudadanos Fest de Venezuela sí. hace como dos meses y han sido experiencias increíbles okay. porque si me hubieses preguntado hace un año que, que, <risa> que no le a estar tocando únicamente virtualmente me hubieses reído claro. pero bueno, estamos eh, y ha sido mucho de, de, de reinventar todo ese concepto yo veo, es decir, es pura especulación mía, ¿no? veo todas estas empresas, eh, tipo, eh, ¿cómo se llama? Ticketmaster, Live Nation, todas estas cosas, los veo moviéndose a este formato de una manera u otra, no sé cómo irán a hacer. Eh, por ahí vi eh, en, en Colombia, me mandaron un, un, un video hace poco, capaz lo viste, de un concierto que llegas con tu carro. Te estacionas sí. y encima... Es como una plataforma, ¿no? Y, y la gente se sube a esa plataforma y es como tu propio espacio en el concierto. Exactamente. O sea, lo que pasa es que me imagino que debe ser carísimo, ¿no? Hacer algo así. Sí, esa pero, es
0: parte o sea, que no sé como qué tan caro será, pero tiene toda la pinta. Sí, sí, o sea,
1: parece algo muy exclusivo, muy, muy a lo a lo Elton John cuando estaba en Venezuela hace un par de años.
0: Sí, la, la, Les, los conciertos que... de Buchanan, sí.
1: Exacto, exacto. a ver si me imagino. O sea, opciones hay, pero yo creo que todavía no han dado así con el dardo, ¿no? De, de esto, esto es lo que se va a volver al estándar. Creo que todos tienen los dos cruzados que esto se acabe pronto, pero, en, o sea, mira los cines, ¿no? Los cines están como que, ok, esto se va a acabar pronto, esto se va a acabar pronto. Y no se acaba, y no se acaba. Y, y tienes películas como Tenet, que tuvieron cuatro lanzamientos, eh, cambiando la fecha una y otra vez y yo, o sea, yo creo que seguramente dentro de un departamento dedicado a esto claro. eh, de encontrar la manera de, de monetizar y de, de que sea más amigable a, la, a los fanáticos que sea una experiencia que los involucre más, más allá de, de estar frente a la computadora viendo música, ¿no? Sí,
0: es, es verdad Mírale, ¿qué has estado escuchando últimamente? ¿Qué has revisitado en estos días y qué has descubierto?
1: Para ver... Eh, bueno, principalmente y estoy como disco rayado, estaba escuchando mucho Soba okay. eh, esta época del año siempre la escucho porque, bueno, empecé esta tradición para mí mismo en el 2014 cuando, cuando murió Gustavo, dije voy a escuchar toda la escografía.
0: Claro.
1: Y lo hice el año siguiente y el siguiente y ya como que a partir de todos los 4 de septiembre me gusta escuchar toda la escografía de, de Gustavo de arriba a abajo. Okay, entonces, bueno, me, me, me puedo agobiar un poco, entonces eh, me pongo a escuchar otras cosas, ahorita eh, por ejemplo, bueno, todavía sigo con la con la tanda, de Mara Romero, de redescubrir más su, su discografía, eh, estoy todavía muy pegado con el disco de colores de J Balvin, de J. Balen, ¿no? me excelente, me encanta ese disco, el de Dua Lipa, de Future Nostalgia que sale este año, también uh -huh. me fascina, eh, para ver qué más he estado escuchando, mucho también música de un amigo mío que eh, solamente lo conoces, Gamboa. Claro,
0: que está en eh, me,
1: me encanta lo que sacó ahorita con, eh, con Anaquena, me encanta ese tema. Lo entrevisté el
0: año pasado, más o menos por esta fecha también, como en septiembre. Que ah, estuvo en aquí sé, en el eh. país, sí, estuvo aquí en
1: el país. Ah, ¿verdad que él se fue de gira para allá? Uh -huh. Sí, lo estuvo por acá. Sí, sí, bueno. La música de él me fascina. De hecho, trabajamos juntos en un sencillo de él a comienzo de año. Y, o sea, bueno, a mí me, me encanta también cuando, cuando resulta que uno también es como fan de la música de tus fans, de tu ¿no? Claro, total. Entonces, sí, o sea, está, está escuchando un poquito de todo. Típico trancamos y voy a decir, ah, se me olvidó mencionarle esto.
0: <risa> pero bueno. Suele pasar. Sí. Oye, buenísimo, Alex. Oye, Alex, eh. Para aquellas personas que te que escuchan, que te escuchan por primera vez y que se enteran de Black león en este momento, ¿cuáles son las coordenadas?
1: Eh, pueden encontrarnos en todas las, eh, todas las páginas de redes como It's Black Leon. Eso sería I T S B L A C K y luego L I O N. It's Black Leon. Exactamente.
0: Alex, ¿y algún mensaje que quieras dar de algún tema que no hayamos tomado, tocado y que consideres importante? Sobre la eh, canción, sobre el dúo.
1: Para ver, bueno, de la banda, eh, sí, este, bueno, como te dije, preparamos muchísimas canciones en cuarentena. Eh, eventualmente la principal fue Navis Forever, pero nos quedó el refrigerador lleno de música, de canciones a tal punto que, que no sabemos si ese formato de sacar un sencillo cada dos o tres meses nos va a funcionar con toda esta música y claro. empezamos a hablar mucho de la opción de, de, de sacar un disco, ¿no? Okay. si todo sale bien estaremos quizás sacando disco para mediados del próximo año, si todo se da como queremos, eh, la verdad nos entusiasma mucho toda esa música que, que tenemos ahí preparada. Y pues nada, vamos a estar experimentando <coughs> muchísimo. Eh, van a haber canciones en español también, completas arriba abajo en español. Va a haber eh, raps, va a haber de todo. <risa> va a haber muchísimas cosas con lo que se viene. Y estamos seguros que, que va a haber ahí de todo un poco para todos. Buenísimo, Alex. Muchas gracias
0: por estos minutos.
1: No, muchísimas gracias a ti, Humberto. A mí, yo, yo sigo mucho todo lo que haces y de verdad, cuando me dijeron para hacer esto otra vez, yo, yo me emocioné, así que verdad, muchas gracias.
0: No, gracias a ti y, y gracias por, por las palabras. Perfecto, muchas gracias, Humberto. Gran abrazo desde Caracas y bueno, una, ojalá cuando todo esto pase pueda lanzarme a Los Ángeles o ustedes se lancen también a Caracas para, para, para una, una gira por acá.
1: Ojalá, ojalá, porque te lo juro que desde, desde que hablé con, con Gamboa de su gira lo que tengo es ganas de, de ir a tocar, <risa> bueno, a, a, a mi casa,
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno, Alex. Oye, gran abrazo desde aquí, desde Caracas.
1: Igualmente, un fuerte abrazo y estamos viendo. Seguro que sí,
0: pero aquí siempre pendiente. Este programa fue grabado el 23 de septiembre de 2020 desde Caracas, Venezuela. Los invito a seguirme en redes, en Instagram, arroba Sam, ese es Sam con M de montaña al final, y arroba Sánchez por Twitter, suscríbanse al canal si escuchan por YouTube y síganos si están en Spotify. Muchas gracias, les saludo Humberto Sánchez Amaya para el miope en radio.